0: Governador reconduzido do Rio Grande do Sul, olha que só no primeiro momento eu não posso deixar de dizer isso. O senhor é, está descontando com juros e correção monetária o mandato do, 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 do primeiro governador Carlos Barbosa Gonçalves. Há 110 anos foi governador nascido em Pelotas, né? Agora com juros e correção monetária, oito anos de Eduardo Leite. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13. Há pouco, o senhor Fernando Marrone, deputado estadual, e ex-prefeito de Pelotas, disse assim, eu me senti leve, aliviado, não foi? Quando acompanhei o, o escrutínio e tal, e o anúncio do, do governador é, reconduzido. E ele disse que, além de ter votado, é, torceu muito pelo Eduardo Leite.
1: Mais uma vez, renovar... A o agradecimento aí, e na outra oportunidade que conversamos ainda na campanha do segundo turno, eu fiz o um registro e o um agradecimento à manifestação do deputado Fernando Marrone, que foi meu adversário na eleição para a Prefeitura de Pelotas, mas mostrou mais uma vez aí a sua atuação absolutamente é, respeitável e admirável como homem público, muito digna com a sua manifestação de voto eu agradeço e que me honrou muito nesse segundo turno das eleições, a gente certamente tem as divergências e as diferenças do ponto de vista programático mas essa convergência uh, na democracia, no respeito às instituições numa política feita com diálogo onde os diferentes conseguem Sim. se aproximar e, e buscar atender o interesse da sociedade falou mais alto e, e isso me deixa muito honrado e claro, como eu tenho dito é, aumenta a minha responsabilidade né, de poder estar à altura aí das expectativas dos diversos grupos políticos, das diferentes formas de ver o Estado e a política que convergiram na nossa candidatura. Então, mais uma vez, o meu agradecimento.
2: É, Eduardo, é o marrone que Não há o que agradecer, governador. Vossa Excelência... <risos> merece a né, nossa confiança, em, em que pese as nossas questões programáticas, temos a máxima confiança na democracia, no seu comportamento, no diálogo sempre franco e aberto. Então eu queria lhe cumprimentar e parabenizar, lhe desejar um bom e profícuo mandato para o bem de todos os nossos gaúchos e gaúchas. Um forte abraço,
1: Obrigado. amigo. Obrigado, Um abraço também. É, isso, para mim, antes de, como político e como candidato, me deixar feliz, naturalmente, né, nos ajudou na eleição, me deixa feliz como cidadão, né? quero dizer aqui a todos que nos escutam, porque mostra que é possível, sim, a gente fazer política num alto nível, né, sem, sem trabalhar para aniquilar e exterminar quem pensa diferente da gente, então isso renova muito a minha confiança no futuro. Obrigado mesmo, Marrone, também, teu nome, agradecer a vereadora e a deputada Miriam Maroni, que também recebeu os relatos ali pela Paula, que é nossa prefeita que estava dedicada na campanha também se integrou nessa campanha para enfrentarmos aquela forma de política que a gente uh, diverge né, que é uma política destrutiva, interessada em uh, apenas desfazer de adversários e não de construir algo para o nosso estado, para o nosso país então fico feliz de termos nos
0: irmanado nisso muito obrigado. O senhor teve tempo até agora é, para aquele sentimento interior, assim, mas é preciso evidentemente parar com tudo, conseguir um momento de liberdade total, de não receber telefonemas, não dar telefonemas, não conversar com pessoas, para pensar, para pensar, não existe isso, né? para pensar, eu, eu serei governador do Rio Grande depois de 110 anos por oito anos. Dois mandatos. É, é
3: claro que isso me, me honra, é isso
1: ter a confiança de milhões de gaúchos para governar o Estado é algo que, que toca, né, profundamente a gente, mas antes mesmo de, de gerar, assim, algum tipo de vaidade ou de, de orgulho, me impõe uma enorme responsabilidade, né, Cleiton, porque é, eu estou indo para um novo mandato, agora ainda mais conhecedor da máquina pública, da das, como as coisas funcionam e sei que isso vem acompanhado de muita expectativa. As pessoas não votam na gente uh, como um prêmio pela, uh, pelo mandato que fizemos, mas sim pela expectativa do próximo mandato. Então, é muito importante a gente trabalhar duramente para poder estar à altura
3: das expectativas uh, da
0: população. Eu sei que o senhor recebeu, certa feita, uma frase por mensagem que dizia assim, o senhor tem todo o tempo do mundo em idade. <risos> 36 era. Né? É... é...
3: Um, um,
1: um, um grande amigo me mandou essa mensagem, um querido amigo. E bom, vamos, vamos até onde o, o povo entender que nós devamos ir aí, né? Significa com
3: essa missão da pública. que
0: significa que é possível então projetar o futuro com muita serenidade.
3: Principalmente o seguinte,
1: né, Cleiton, Agora acaba de encerrar o um processo eleitoral. A gente tem quatro anos aí de correr pela frente. Estou muito animado os projetos que a gente pode tirar do papel, com o que a gente pode fazer é, neste mandato que vem pela frente pelo Rio Grande. E o futuro a Deus pertence. A gente vai trabalhando, a gente se organiza, a gente se prepara,
3: mas é, a oportunidade não é feita por nós, ela é feita pelas circunstâncias.
1: Vamos ver com absoluta serenidade e tranquilidade que o, o, o tempo e Deus reservam para nós aí à frente.
0: A Zona Sul do Rio Grande do Sul, na sua carreira política, governador reconduzido Eduardo Leite, deu uma nota.
3: Ah, é, é,
1: é assim, especialmente emocionante né, o que a Zona Sul me confere de generosidade é, e de confiança com os seus votos. A expressiva votação na maior parte dos municípios, minha querida vai ser uma solução aí para aquela triste situação que sempre observávamos do nosso pronto socorro é, vivenciando situações difíceis por conta da sua estrutura é, acanhada, né? Existente atualmente é, o investimento que vem acontecendo, começando as obras ali da estrada do Engenho, pela qual Clayton Rocha é um grande defensor, a estrada da beira do canal e uma revitalização daquela orla do Canal São Gonçalo para atrair as atenções da cidade para aquele é, é, espaço tão bonito e privilegiado que a cidade tem. É, a cidade poderá fazer agora, em seguida, está fazendo já os projetos para licitar a implantação de um museu da cidade e um dos casarões, dos charqueadores, aí na Praça Coronel Pedro Osório, que vai se tornar um museu é, excepcional da história da cidade, com recursos do governo do Estado. Só para citar algumas das obras de investimentos, a duplicação da 734 no acesso ao Rio Grande, tudo isso vai começar a tomar mais forma agora, né, porque começaram a ser semeados esses projetos é, do ano passado para cá, com recursos do Estado, e agora é que vão ficar especialmente visíveis. Então o meu compromisso de poder colocar toda a energia e dedicação em a Zona Sul ter o correspondente retorno aí, de tanto tempo que esperou por olhares atentos, é, para poder se desenvolver e ter melhor qualidade de vida para sua população
0: nas horas necessárias de confiança absoluta a certeza da confiança absoluta, uma pergunta José Luiz Marasco Cavaleiro Leite tem sido sempre um grande conselheiro?
1: Ah, sem dúvida, meu pai é, sempre tenho boas conversas com ele é claro que ele fica mais aflito do que qualquer um, né? Se não é pai, é, e acompanha um tanto à distância é, os temas relacionados à política e ao governo do Estado. Quando eu digo a distância, é porque é, não está no dia a dia aqui acompanhando. Né? Então, é quando a gente conversa, ele traz as suas aflições, as suas preocupações e os seus conselhos. Então, acho que, podemos, acho que nos, nos aconselhamos de parte a parte, vamos dizer assim, nas muito
2: boas conversas que a gente mantém sempre.
0: Paulo Gastão Neto pergunta. 13, eu vivo com o governador reeleito Eduardo Leite.
2: Boa tarde, governador. Boa tarde, Paulinho. Eu estava acompanhando na, algumas manifestações de governadores eleitos e já vi até a sua posição, mas gostaria de repassar os ouvintes do 13 em relação à questão do ICMS, né, o, uma reunião com o presidente eleito né de ter mecanismos compensatórios né, a partir da diminuição do, do, das alíquotas e qual, qual será o caminho para para essa solucionar essa questão que não interfira no orçamento na, na, numa quebra de um que vem tão bem na né, 2022 eh, e continua em 2023 Olha, Paulinho, quando assumiu o
1: governo, o Estado vivia um momento crítico da crise financeira. A gente foi trabalhando nos ajustes e conseguimos trazer o Estado para o equilíbrio, uh, e aí quando a gente tem esse equilíbrio
3: alcançado, o,
1: a União, a partir de uma decisão do Congresso Nacional, toma uma decisão abrupta, sem conversar com governadores, sem construir as alternativas que força a redução do ICMS sobre combustível, energia e comunicações. É, nós já tínhamos um orçamento em plena execução né, e todos são atingidos por uma decisão
3: que teve cunho
1: eleitoral, não tem como dizer que não tenha tido, né? foi para tentar forçar aí ganho de popularidade é, em função do período eleitoral é, e, do, e do preço dos combustíveis e que arrebentou. Né, impactou as finanças de estados e municípios no Brasil a afora. Não é um problema exclusivo do Rio Grande do Sul, é um problema de todos os estados e municípios, então todos teremos que conversar com a União. Somos aí desejosos de manter as alíquotas reduzidas, mas é importante lembrar, não, é, não existe um dinheiro do governador, do governo. É o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro da segurança, é o recurso que sustenta esses serviços que são demandados pela população. Então se a gente não arrecada isso, a gente vai ter que discutir, se não tem sustentação de outra forma, vamos ter que discutir reduções de despesas que invariavelmente vão afetar a prestação de serviços públicos e aí o povo acaba pagando o preço de outra forma, não paga o imposto, mas paga o preço na precarização de serviços, o que acaba afetando especialmente a população mais carente, mais vulnerável, que é mais dependente da prestação de serviços, então temos que achar a solução para isso e vamos ter que dialogar é, o mais rápido possível com o governo eleito, buscando alternativas de que forma que a gente vai manter as contas equilibradas é, nos estados e nos municípios para não é, impactar nos serviços que são é, utilizados pela população, especialmente a mais de mais baixa renda. Então não tem uma fórmula automática para isso, mas eu espero que a gente encontre a partir do bom diálogo ao longo das próximas semanas um caminho.
2: Tá vendo na, no Globo de ontem uma entrevista sua no jornal o Globo dar suporte à estabilidade mas sem uma, uma adesão ao governo eleito né? é mais ou menos por aí, mas cobrando essas questões né?
1: é, isso é algo que tem que ser discutido internamente no partido, né? então ainda é prematuro falar sobre qual efetivamente será o posicionamento mas tenho a impressão que o caminho do PSDB é, né, em sendo de oposição será seguramente de forma responsável Uh, porque é tempo de cicatrização das feridas nesse país que estressou a sua democracia uh, nesses últimos anos. Então a gente precisa ajudar o país a ter recuperação de serenidade, de tranquilidade, e isso significa dar espaço e oportunidade ao governo que foi eleito a uh, atender as demandas mais urgentes da população. Então a oposição, uh, se for o caminho né, do PSDB, que me parece por é, diferenças que existem no ponto de vista programático, né, se for esse o caminho, será com muita responsabilidade, ajudando a construir soluções para os problemas do país e exercendo o papel de uma fiscalização adequada e responsável, nunca interessada em atrapalhar ou criar obstáculos ao governo simplesmente por conta de é, é, aspirações
0: políticas do partido. Um dos grandes empresários de pelotas, Flavinho Castro, né? Castro Elementos, investindo em todo o Rio Grande do Sul e mais no litoral norte do Rio Grande do Sul, em todas as praias do litoral norte do Rio Grande do Sul. O cumprimento está ouvindo a sua manifestação aqui pelo aqui pelo 13 horas e um abraço também ao é Flavinho,
3: por favor.
0: E estará presente no 1º de janeiro. Estará claro, presente. Amigo, então.
1: Será um grande prazer. Flávio, um grande abraço a ele.
0: Bom, mais umas questões necessárias aqui. O senhor tem um MDB dividido diante do senhor, e o seu vice, escolhido pelo senhor, é do MDB. Vai começar a trabalhar um entendimento com o partido, governador?
1: Na outra eleição, nós tínhamos nos enfrentado no segundo, segundo turno, MDB, e a nossa candidatura. E isso não foi um obstáculo para que construíssemos convergência ah, ao longo do governo, com a participação do MDB, que inclusive culminou na formação de uma maioria favorável a estarmos juntos já na eleição. Então tenho absoluta confiança de que não haverá nenhum problema de estabelecermos com um equilíbrio a, a, essa, a relação agora na composição do governo e nas relações que são importantes para o Rio Grande. Então, eventuais defecções que foram minoritárias do MDP nesse processo eleitoral. tem absoluta confiança, vão ser contornadas agora na relação de governo, até porque, por exemplo, o MDB tem o prefeito da capital, uh, o prefeito da capital uh, apoiou o meu adversário, mas eu fiz 70% dos votos na capital em Porto Alegre, né? então a população uh, da capital deu a sua manifestação e eu sou governador para 100% dos porto como sou para 100% da população gaúcha, então nós vamos encontrar, tenho certeza, convergência em favor da população. Uh,
3: mostrou a decisão
0: no último domingo. Uma curiosidade minha. O senhor lembra do dia em que o debate 13 horas, o senhor era um dos comentaristas do debate, é, o convidou para participar de um Palácio Perestino de 13 horas, no estúdio, da, legal, no estúdio da legalidade. O Sartori levou todo o secretariado. O senhor sentou-se entre a minha pessoa e o Sartori. Naquele dia eu observei, o senhor estava com as mãos postas sobre a mesa e o, 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 por um bom período ficou muito pensativo. Eu observo tudo, Eduardo. Bom... Aham. A pergunta é, o senhor se imaginou naquele momento, concorrendo ao governo do Rio Grande do Sul, eu vou ser governador desse estado?
3: Eu, se, se estiver assim pensativo,
1: como tu te recordas, é. uh, Cleiton, certamente foi observando aquele lugar cheio de história, né, que é o Palácio Pratini uh, e aqueles porões de onde Brizola uh, invocou ali a, convocou a Rádio da Legalidade, com muita história passando por aquele palácio, mais do que por uh, imaginar estar governador algum dia. Uh, porque a nossa região, como tu mesmo observaste, 110 anos aí, sem ter, uh, mais de 100 né, agora, 110 anos, que deixou o Palácio de o último pelotense a ocupá-lo. Uh, então, não, não projetava isso. Mas a política é assim, as circunstâncias vão surgindo, as oportunidades vão se modificando. né? E... e me senti preparado, uma vez que me provocassem para essa missão, a cumprir com ela. E aqui estou, é, cumprindo essa missão e, e consciente da responsabilidade que eu tenho com, com o povo gaúcho, com o povo de pelotas, com, com todos os cidadãos do nosso estado.
0: Então naquele momento foi um delírio imaginativo, meu. É, 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 mais seu do que meu, naquele caso ali.
1: Mas, mas quero ter a oportunidade de fazermos um novo Pelotas 13 Horas desde o Palácio Piratini, naquele agora revitalizado porão, aquele porão foi todo reformado ao longo do nosso governo, aqueles estúdios estão todos revitalizados e com muita alegria quero poder recebê-los em uma nova edição. 13 horas desde o
3: Palácio
0: da Está ao nosso lado aqui José Cruz e Souza o homem que foi braço direito de Dom Antônio Zátera e que atua em Brasília, jornalista consagrado, e ouvindo a fala do governador reconduzido Eduardo Leite, só para que o senhor saiba.
1: Deixando um abraço também a ele e a todos os demais integrantes aí que eu não, que eu não posso agora observar.
0: Luiz Carlos Vaz, jornalista, brasileiro, é... Pede que eu repasse ao senhor uma ideia dele que é bem interessante. Né? O, ele até lembra Vaz... Do, da célebre jornada Dom Jacinto eh, arcebispo em Roma o senhor, o, senhor, o senhor integrou a equipe 13 horas na capital italiana Dom Jacinto novo arcebispo de Pelotas e vocês conversaram bastante no voo de volta olha, olha só a minha memória no voo de retorno eh, da Europa para o Brasil, o senhor carregava consigo o livro Eu Sou Pedro, era esse o título? Ah, exatamente,
1: exatamente
0: contando ali
1: histórias exatamente dos, dos papas, né? É, o, é muito interessante. Eu tinha tinha, tinha uh, emprestado aquele livro, pai. Isso, <risos> poder,
0: né? isso. Lá, a, a transmissão da qual o senhor participou foi no dia 29 de junho de 2011, Meu Deus. Meu Deus! É, 11 anos atrás. Bom, o que que o vá sugere, Governador Eduardo Leite? Que o senhor, Não, sugere que o senhor pense no assunto, apenas, né? E ah. Meneghetti, Governador, também foi duas vezes Governador, mas não, não, uma atrás da outra, retirou uma estrofe do do, do, do hino, né? É, através da Lei 5.213, de 5 de Janeiro de 1966. O que que o Vaz pede? Que o senhor... Dê uma olhada nisso. Olha aqui, ó. A estrofe retirada. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Uhum. Qual é o pedido
3: exatamente dele?
0: Ele quer que essa estrofe retirada seja recolocada.
1: Oh, olha só. Muito bem. Tem uma outra estrofe também que tem causado alguma polêmica. Né? É importante dizer o hino não é do governador. Né? Sim, sim, o hino claro. É do Estado. E, e tem a sua história, a sua tradição e as suas circunstâncias históricas nas quais foi moldado. Né? E, então, sempre, qualquer discussão sobre ele gera algum tipo de polêmica. O que me parece deva envolver a Assembleia Legislativa na discussão sobre esses temas. Eu... É, compreendo, uma vez me disseram já, exatamente isso é, comunicação não é o que a gente fala é o que o outro entende então se Sim. há algo que deixa margem para alguém entender que exista, por exemplo numa das estrofes, algo de preconceituoso, como quando faz a referência aos escravos né que não teriam virtudes é, é, merece uma discussão, é, porque mesmo que não queira dizer o que alguns estão entendendo está proporcionando o um entendimento de falta de virtudes naqueles que foram escravos, é, o que não seria absolutamente verdade. Então, mas é uma discussão, como eu disse, não é o hino do governador, o governador não é o dono do hino, o hino é do Estado, da nossa história, da nossa tradição, e essa discussão passa pela Assembleia Legislativa, é, se entender por bem que haja algum tipo de alteração.
0: O que se discute, né, é essa questão do verso, quem não tem virtude acaba por ser escravo.
1: É, se, se tem ensejado algumas discussões. né? Então, é, pode ser para alguns algo acessório e superficial, mas para outros causa uma ferida, vamos dizer assim, né? machuca esta afirmação por conta da história que, que os seus povos têm de terem sido escravizados e certamente não lhes faltava virtudes. É, então, é um, é um ponto a ser discutido, mas como eu disse, insisto, ao é, governador é, cabe em uma série de pontos de administração e este é um que certamente, se for para haver algum tipo de alteração, merece uma boa discussão pelos representantes do povo na
0: Assembleia Legislativa. O senhor estava na famosa reunião do, do Ministério do, da Infraestrutura em Brasília já há um bom tempo, eu lembro bem disso, transmitida toda ela por 35 rádios da região, e agora eu, o tema era BR-116, governador, agora estão faltando apenas 64 quilômetros de BR-116 para a real duplicação.
1: É uma obra fundamental para o desenvolvimento da, não só da região sul, como do Estado, porque faz a conexão da região metropolitana com o porto de Rio Grande. Uma outra obra importante é a, a, o lote 4 da 392, de acesso ao porto do Rio Grande. E nós, inclusive, tínhamos colocado aí em discussão para o Estado apoiar com recursos. Vamos, vamos retomar essa discussão com o novo governo federal agora, sobre o que projeta de recursos para a conclusão da obra. Uh, buscando condições de que ela seja concluída o quanto antes e que, claro, uh, se encontre um caminho que evite a instalação de tantas novas praças de pedágio uh, e com o custo que está projetado na concessão que o governo federal acaba de anunciar, fazer a audiência pública, está no estágio inicial ainda, e né? agora tem um novo governo eleito que precisará ser ouvido. É, é, que está projetando pedágios até R$ né, na 16 Então, que acho que é importante que essa discussão agora, envolvendo o novo governo federal, é, se encaminhe para alguma solução que apresente capacidade de concluir essa obra o mais rápido possível e impondo o menor custo à, à sociedade gaúcha, sem dúvida nenhuma.
0: Das mensagens que estão sendo enviadas ao senhor, às 13 horas, para que perguntas sejam encaminhadas, eu destacaria uma, né, é, que pede um Eduardo Leite focado na zona sul do Estado, no seu segundo governo. Né, é, focado no seguinte aspecto, presença física, né, é, visitando o sul do Rio Grande, e na medida em que o sul do Rio Grande, também nas horas em que o senhor precisou do sul do Rio Grande, o sul do Rio Grande deu uma resposta altamente positiva ao governador. Estarei
3: certamente mais presente, Cleiton. Infelizmente, dos três anos e três meses que eu estive no governo, dois
1: anos foram de pandemia né, e acabaram comprometendo os encontros é, é, que dos quais eu gosto muito, gosto muito de estar sim. próximo das pessoas, é, conversando, ouvindo e... e entendo que isso é essencial. Vou tratar, sim, nesse próximo mandato poder estar ainda mais próximo das regiões e isso, claro, inclui a nossa querida
3: Zona Sul.
0: O senhor, é, o senhor foi bem recebido já nessa fase de transição pelo governador do Estado? O senhor foi... Sim, meu querido amigo, o governador Ranolfo, é, já colocou a estrutura toda à disposição. É,
1: inclusive devemos instalar o gabinete de transição no próprio centro administrativo do Estado, no 21º andar onde funcionava o gabinete do vice-governador e também onde eu tinha como governador um gabinete, nós vamos ali adaptar aquela, aquelas salas para que possam receber ali os gabinetes da transição, que será uma, uma transição muito tranquila, né, dentro de um, de um mesmo grupo, mas que claro, eu sou muito afeito aos ritos e protocolos que devem ser observados, existe um governador e não vai se instalar um, governador, um governo paralelo, né governador é, até o dia 31 de dezembro, o governador Hanolfo, que é o titular do cargo, que é o responsável pela administração do Estado e eu é, tomarei todos os cuidados aí justamente no sentido de poder é, utilizar esses dois meses que a gente tem aí pela frente, é, quase dois meses, é, aproveitando a preciosidade que esse momento oferece, que é ter um governador tocando as tarefas do dia a dia. E tem um governador eleito que pode pensar o futuro. Então é um momento precioso para a gente poder pegar as informações, destrinchar ali as estruturas, analisar onde que a gente pode melhorar a performance do governo sem, sem estar preocupado no dia a dia com as questões da burocracia, né, da rotina do governo. Né, poder olhar mais para frente do que para o presente. E esse é o, é, o, é o momento precioso que a transição oferece para a gente e que vai ser muito bem utilizado na medida que eu já tenho mais conhecimento da funcionamento da máquina pública.
0: O senhor, por acaso, já está pensando, eh, digamos, eh, em convidar o atual governador do Rio Grande do Sul a continuar trabalhando com o senhor?
3: É, isso vai depender
1: também da disposição dele, né? Nós Sim. ainda não avançamos nessa conversa, mas é um querido amigo, e mais do que isso, Uh, leal parceiro dentro de um projeto político e com muita capacidade técnica o Hanolfo é um servidor público uh, que vai muito além das suas atribuições na segurança pública tem uma visão abrangente da máquina inclusive agora reforçada pela condição de ser governador do estado uh, vai dependendo do que ele estiver disposto também, né? então essa conversa a gente não avançou Sim. na frente no futuro governo.
0: Eu não posso deixar de perguntar, o senhor já está pensando em nomes para o seu segundo governo? É, na verdade, Cleiton, eu não sou
1: supersticioso, mas Sim. não falo e não trato sobre a é, composição de governo antes de ganhar a eleição. E a eleição no domingo. Sim. É, e nesses dias pra cá ainda foi muito atendimento à imprensa, é, um pouco de descanso, né, diminuiu um pouco do ritmo que o o corpo estava precisando né? poder descansar um pouco, uh, claro que eu começo a ter algumas percepções, começo a esboçar alguma coisa, mas ainda é muito uh, uh, prematuro poder aventar ou expor qualquer coisa nessa direção. O que eu quero primeiro é definir a estrutura do novo Governo, algumas, uh, alguns ajustes em estruturas de secretaria, né, de formatação do próprio Governo. Uh, devem ser definidas primeiro. Primeiro a gente define a estrutura e depois a gente pensa os nomes sobre essa estrutura. Né? Não pode ser o contrário. Não dá para pensar nos nomes e depois
3: criar a estrutura
1: em função dos nomes. É importante a gente pensar como é que o governo deve funcionar e em seguida estabelecer aí de que forma que a gente vai organizar a, a participação no governo.
0: Muitas perguntas pelo telefone celular do 13 Horas. O senhor voltará a frequentar o Bento Freitas?
3: <risos> Olha... Se
1: possível,
0: Deus espero que possa trazer alguma sorte para o nosso chavante aí frequentando o Canto Freitas. Olha aqui, ó. Estou precisando, o... né? Bah, que momento difícil, né? Ah. Outra coisa, é, no 28 de outubro assinalou o dia, o dia de São Judas Tadeu. É, dona, dona Lica, sua mãe... É, devota de São Judas Tadeu né? O senhor uh, Confraternizou com a sua mãe em Porto Alegre Com o seu pai e com a sua mãe Agora no dia da vitória, né? Foi isso? Sim, e que coincidiu com o aniversário do meu irmão isso é, mesmo, Ricardo, é. meu irmão do isso. meio né, O senhor dedicou família. a ele a conquista, né?
1: Sim, sim, querido Irmão, minha família querida Estiveram todos comigo aqui Acompanhando a apuração e celebrando junto, Conjuntamente E minha mãe, claro, acendendo a velhinha ela sempre acende nesses momentos
0: Tração importantes ajuda, tá. aí para
1: pedir
3: proteção
0: para nós. Um registro aqui. O Carlos Francisco Sica Diniz, ontem nós fomos de Fusca, o lançamento do livro do Noro Júnior, eu fui convidado por ele, e no meio da conversa, ele torcendo muito por Eduardo Leite, como esteve no processo, ele me disse assim, Cleiton, é, um momento que eu não esqueço, um período de intenso convívio com o Eduardo, foi quando ele me convidou para ser o... o o procurador da Câmara de Vereadores, e que ali, que ali vocês realmente conviveram diariamente, né?
1: Exatamente, a Câmara Municipal de Vereadores foi uma primeira experiência, assim, mais, mais importante de gestão, né, de toda a estrutura da Câmara, e foi um momento especial convivência ali com o Diniz, uh, com o Bebete, querido Carlos Roberto Martins, que infelizmente, uh, Faleceu no dia da minha eleição de prefeito.
0: Isso né? mesmo, eu lembro ele, bem disso. Ele, é. um
1: super, super parceiro. A, a, a Sandra a Catilho, que foi minha chefe de gabinete também. A, uma convivência de um grupo muito próximo, muito amigo, muito, a, muito boas lembranças daquele
3: período.
0: Informação: a Rede sul de Rádio, com as suas 30 emissoras, com a Liberdade de Cango agora em frequência modulada e que um 15 quilowatts, atingindo todo, segundo Sebastião Ribeiro Neto, entusiasmadíssimo, toda a metade sul do Rio Grande, é, estará sendo formada no dia 1 de janeiro de 2023, para, repetindo o que foi feito no dia 1 de janeiro de 2019, né? repetindo o que foi feito no dia 1 de janeiro de 2019, transmitir a sua posse.
1: Será uma alegria tê-los conosco lá, e faço questão de os próximos aí para poder levar essa mensagem do novo ciclo de governo que vai se inaugurar no dia 1º de janeiro de 2023 a toda a nossa comunidade da Zona Sul.
0: Muito bem. Olha Eu quero agradecer. Não sei se alguns dos presentes querem encaminhar alguma pergunta, mas o governador Eduardo Leite, que interrompeu, está numa agenda complicada hoje, né? Ele para ficar à disposição da mesa, 13 horas, na qual ele uh, ele começou a falar. Eu, eu guardo eu guardo datas. Deixa eu ver se, deixa eu ver se... Quatro, Isso mesmo. Depois da eleição. É, deixa eu ver se a Covid, é, eu deixa eu ver se a Covid não não não, não atrapalhou a minha memória. No é, dia 5 é. De janeiro de 2004, o novo comentarista Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite. O senhor tinha 19 anos.
1: É, por aí, por aí, exatamente. Para mim é uma alegria. Quase 20 anos hein, né, Cleiton. De Meu Deus.
0: Ver. Meu Deus do céu. Ele é que... é, é, é. Então, para fecho de conversa, uh, que o senhor quer perguntar? O senhor, se o senhor chegar, se quer, quer fazer uma pergunta? É. Se quiser, tem que ser, senão eu repasso. É. O senhor Silvio Chaigar, comentarista da Mesa 13, parabeniza o governador Eduardo Leite.
1: Deixar um abraço também ao Silvio. Agradecer a ele e a todos aqueles que nos escutam, a todos que estiveram aí conosco na mesa e a todos aqueles que nos acompanharam também pelo, pelos microfones aqui da, do 13 Horas. Obrigado, Cleiton. E quero, como eu disse, de poder recebê-los para fazer uma nova edição daquele Palácio Piratini, 13 Horas assim que tivermos condição no
3: início do próximo mandato. Obrigado meu amigo.
0: Perfeitíssimo, um grande abraço, sucesso, né? Uh, no governo 2023-2026. É isso aí, é isso aí. Estaremos juntos. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço, Eduardo. Até breve, governador reconduzido Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, o microfone do 13.